0: Alô amigos do Território Meles, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, sejam bem-vindos a mais um Território Coast to Coast, onde a gente fala de tudo sobre a Major League Soccer, Liga Americana de Futebol ou de Soccer, como é chamada aqui. Eu falo diretamente de Boston, Massachusetts, tenho comigo Gustavo Guimarães, direto de Newark, New Jersey, Celso, direto de LA, da Califórnia, e PJ, direto de Seattle, Washington. Amigos, um prazer estar com vocês. Gustavo Guimarães. Essa, esse fim de semana, estive em Charlotte, comi num restaurante chamado North Italia. Então, fica aqui a pergunta: o seu destaque de abertura. Também a pergunta: qual o melhor restaurante italiano que você já comeu?
1: <risos> um abraço, pessoal. Prazer falar com vocês novamente. Um abraço para quem está nos escutando também. Uh, meu destaque da rodada não poderia deixar de ser o Philadelphia Union. Para mim, continua na mesma toada, se reforçou, trouxe o Joaquim Torres, que fez uma jogada sensacional, deu passe inclusive, para o Carranza fazer o gol, segue na mesma, no mesmo ritmo da temporada passada. Né? Isso é interessante destacar. Agora, o melhor restaurante italiano que eu conheço aqui se chama Lunello, né? mas uh, quem quiser conhecer depois pode dar um Google aí, que vocês vão ficar sabendo o que, que
0: é. Celso, um prazer estar falando com você mais uma semana e fica aí a pergunta do seu destaque inicial e comida asiática ou comida italiana? Bom, primeiramente,
2: boa noite, boa tarde, bom dia a todos aí. Muito feliz de estar aqui de novo com essa gangue aqui, essa gangue de territoriais, como gosto de chamar, de chamar todo mundo aqui. Estamos, ficando, estamos desenvolvendo uma amizade legal e, e esse podcast tem sido... Uma oportunidade boa para a gente conversar e entender mais essa liga. Minha família é basicamente toda asiática. Então, se eu falar que não é comida asiática, vai ter problema para mim, Gustavo. E o meu Esse grande é um destaque da calma. rodada, para mim, foi o Atlanta United, que conseguiu tirar a vitória do San José Earthquakes nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols maravilhosos de Thiago Almada que para mim, vai se destacar e vai ser o melhor jogador da Major League Soccer.
0: Isso aí. Também por último, aqui o PJ, lá diretamente de Searo, que esteve no jogo do Searo nesse fim de semana. PJ, destaque inicial e segundo, quem vai em restaurante italiano para comer pizza é perca de tempo?
3: Rapaz, essa, essa última pergunta é... tem, tem, tem que pensar. É... Bom... Boa noite a todo mundo aí, bom dia, boa tarde. Para mim o destaque da rodada foi, foi o Seattle, que acabou desencantando aí depois de, de um longo e tenebroso inverno, venceu por 4 a 0, venceu bem, fazia tempo que jogadores como o Morris e o Holdan, que a gente vinha criticando aí, criticamos no, no, no último episódio, eles deram o ar da graça e fizeram o time jogar. E comer pizza em restaurante italiano, cara. Eu acho que não é uma boa não, hein?
0: É a opinião, tanto quanto polêmica do nosso menino Celso. Gente, depois dessas aberturas iniciais, dessas perguntas, além de dicas culinárias, o que você pode fazer? Acessar o MLS.com para você saber de tudo que acontece na MLS. Também no nosso Instagram, arroba territórioMLS, Twitter, arroba territórioMLS, conteúdo em português e também em inglês, falando agora da primeira semana da Major League Soccer que aconteceu nesse último, nesses últimos dias, tivemos vários jogos interessantes, a gente vai poder abrir e falar, discutir um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, e lembrando que o Território Mestre faz toda essa cobertura para você. Amigos, primeiro jogo né, na, da temporada, primeiro jogo oficial, Nashville 2 contra New York City 0, o brasileiro Thales Magno fazendo uma partida muito ruim, mas já já a gente fala dos brasileiros, é, assim... Acho que o grande destaque dessa partida é, é a Apple TV, que faz uma cobertura maravilhosa em questão de broadcast. Queria começar com a opinião de vocês. Começa até com o PJ, né, que já é de uma área mais de tecnologia. O que, que você vem achando desse, de, dessa questão da Apple, da questão da transmissão e também Nashville 2x0 no New York City te surpreende? Uh, eu acho que não me surpreende o placar, 2x0 do Nashville,
3: é um time muito competitivo e jogando em casa fez a diferença, a torcida lá é impressionante, né? então acho que não, não é surpresa não, a surpresa foram os brasileiros jogarem tão mal, né? eu acho que é, ficaram bem abaixo da expectativa, e sobre a Apple eu acho que assim eu só vi elogios, né? eu, eu particularmente gostei bastante do, do, que eu, do que eu vi, eu assisti dois jogos, Apenas pela Apple e a cobertura foi fantástica. É, tem, uma, tem uma galera que não estava muito ligada na questão de, de como é que ia funcionar, como é que funciona ainda, né? Então a, tem, tem uma galera perdida ainda em relação ao, aos comentaristas, gente que estava acostumado com, com a transmissão do canal local, que está sentindo falta. Então eu, eu vi de tudo né, nesse fim de semana aí: gente reclamando, gente é, elogiando. E assim, quem estava reclamando, na verdade, são os mais desavisados aí, que foram meio pegos de surpresa, mas eu acho que como um todo foi, foi um, é, uma transmissão bem legal.
0: Celso, um 2x0, Nashville e New York City, que são, teoricamente são duas equipes interessantes. Esse foi é um jogo que te agradou para ser o começo, o primeiro jogo da temporada, ou, ou foi um jogo que não teve, não supriu as suas expectativas como um fã da liga?
2: Não, foi ótimo, eu gostei muito do jogo, o Nashville mostrou no que é forte, né? uma equipe que, que sempre veio muito compacta para o jogo, com o seu capitão Walker Zimmerman fazendo o primeiro gol da, da temporada, um gol clássico, uma, uma jogada muito bonita, aqui. um cruzamento legal, ele conseguiu marcar, e obviamente tem o MVP da liga, né? e ele, Hanem Mukhtar, entrou no jogo e acabou com o jogo, então, não, não tenho como pôr muita culpa nos brasileiros nesse momento, um jogo só e o time inteiro foi mal, não tinha o capitão deles, todo mundo diferente, a gente sabia que eles teriam problemas, trouxeram James Sands de volta, você Gustavo falou que isso não era notícias para a gente falar no pote, mas eu acho que vai ajudar muito essa equipe a, a se reerguer um pouco ele e, e, e restaurar um pouco da identidade perdida na, 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 na antetemporada mas ainda acho que falta muito. E, obviamente, Thales Magno vai ter que fazer mais se essa equipe vai sair do buraco.
0: Isso aí, o Celso passando o recibo sobre a nossa discussão. De pauta, Gustavo Guimarães, diretamente Todos. lá de New Jersey. Ah, então, um, 2x0, o que, que a gente pode tirar desse time do Nashville? É um time que vai atacar, é um time que vai encher o saco das outras equipes? Ou esse primeiro jogo não, não conta muito e o Nashville não vai muito longe?
1: Não, vai tirar ponto sim, vai tirar ponto, vai incomodar. É um time que, é, se a gente parar para analisar, é a única equipe da MLS que esteve nas duas conferências nos últimos dois anos. né? Na Leste e Oeste, estava no Oeste o ano passado. Vai tirar ponto, principalmente em casa. Tem o um MVP, o Celso falou muito bem. Tem um grande zagueiro na figura do Zimmermann. Dominou completamente o New York City. E o curioso é, o, o Mukhtar ele nem jogou o jogo todo. né? Ele não está 100% das suas condições e, mesmo assim no conjunto todo, o Nashville soube uh, controlar e dominar o New York City de uma forma muito tranquila. Uh, sobre o negócio da Apple, eu queria só fazer um, um, um parênteses aqui. Uh, na nossa região, aqui em Nova Jersey, eles contrataram o Steve Cangelosi. O Steve Cangelosi era da MSG, né? E, e ele trabalhou por mais, quase 20 anos na cobertura do New York Red Bulls. Então, nesse final de semana, ele estava narrando o jogo do Philadelphia Union. Foi um pouquinho bizarro, né? O cara, ele não tem a identidade com o Philadelphia Union. E ele vai narrar também uh, os jogos do New York City. É um negocinho que ficou um pouquinho ruim nesse sentido. Uh, eles pegaram um determinado narrador, regionalizaram a coisa e, e perde-se na questão da identidade com os outros clubes. Talvez seja essa a minha única crítica, né, em relação à Apple.
0: É, sim, sim. É, é, é bem controverso ainda essa questão da Apple, dos comentaristas. Eu, por enquanto, achando legal, peguei uma dupla muito boa lá em Charlotte. Passando para o próximo jogo, amigos, uh, Austin contra St. Louis, Austin 2-3, San Luiz. comentários bem rápidos. Até falar com o Celso, né, que estava aqui mais cedo falando sobre o Klaus, é um jogo que ninguém esperava. Eu botei o Austin como a equipe que seria campeão para mim. Obviamente um jogo não é nada, mas o que, que dá para a gente tirar dessa estreia do St. Luiz e também é, do Washington é. FC. Celso, os o microfone. Isso, Celso, ah, o microfone deu um problema técnicos, então Gustavo Guimarães, o que que dá para gente poder tirar dessa estreia do São Luís?
1: Estreia muito positiva, estreia muito positiva, é, acima das expectativas, né? Eu também apontava o Austin como o franco favorito para vencer a, a, o confronto inicial das duas equipes, mas teve um, um lance bizarro, né? um pouquinho de golpe de sorte também do St. Louis, aquela recuada lá que o cara deu, assim, bizarro, achei totalmente fora do contexto. Uh, por fim, um gol heróico, uma jogada sensacional do, do Klaus, né? driblou o zagueiro e bateu com nojo uma categoria e foi bacana e, e eu acho que também Deixa o torcedor do San Luis ainda mais empolgado Agora para a próxima rodada Porque eles estrearam fora de casa O confronto foi na casa do Austin Então uh, foi surpreendente
0: É de fato Surpreendente uh, Celso, agora sim com você Mais uma edição de uma equipe Batendo o Austin que é um dos candidatos A campeão da conferência oeste O que, que dá para a gente poder tirar desse jogo?
2: Que eles não são candidatos Só título da conferência, mais, principalmente com os problemas na defesa e que, que foram muito claros na final da conferência, eu acho que o se ganhou e os problemas ainda existem e agora perderam o zagueiro central e até gostaria de saber do PJ se você acha que há que, que qualquer chance de o Arriaga ir para o Austin eu, pelo que eu li, não vai ir, mas sem um zagueiro decente ali essa equipe vai ter um grande problema e não vai conseguir, nem provavelmente nem ter mando de jogo
0: polêmica, né? Já, já tirou o Austin do contender. Aí ele faça essa pergunta pro, pro PJ sobre, sobre o Arriaga e também conclua a pergunta dizendo, é um perigo? Esse time do Santos Luz pode ser um perigo? O time do Austin também pode ser um perigo? que você, como um cara que cobra o o vê dessas duas equipes?
3: Ah, eu acho que foi um jogo muito doido, né, cara? Aquela, aquela recuada do zagueiro ali pro, pro atacante pra... Acho que foi o gol do empate, né? O 2x2... Aquilo foi muito bizarro, cara. Nem no Den Legs aqui a gente faz aquele tipo de jogada, cara. Então, eu não sei o que, que rolou ali. Eu acho que não dá para tirar nenhuma conclusão desse jogo. né? Eu acho que, que foi totalmente fora da curva. E é, eu ainda acho que o Santo Louis vem para fazer figuração nesse ano. Eu acho que, que não vai muito longe. Foi uma bela vitória. Mas eu acho que... Não sei. Eu posso estar muito enganado. E o Austin ainda é um dos candidatos, sim... É, tem a, a defesa como um ponto a melhorar, como o Celso falou. E só sobre o Arreaga, o Arreaga que perdeu a titularidade aqui no Seattle, né? ele que disputou a Copa do Mundo pelo Equador, foi reserva, e é interessante que ele, ele é um zagueiro que joga mais pelo lado esquerdo e na seleção ele foi é, reserva do lateral direito, né? então meio, meio esquisito. É, eu, eu acho o Arreaga um zagueiro mediano, né? eu acho que ele não é... É, enfim, ele, ele tem alguns bons jogos Mas ele, ele tem, tem jogos que ele Comete umas falhas Incríveis né? Então eu acho que, que ele fica na média é, Perdeu a titularidade Para um garoto né Que fez a primeira temporada com o time principal No ano passado E já no ano passado ele, ele, ele vinha é, Tomando Em alguns jogos a, a posição do Reaga e agora parece que tomou de vez Então ele começa o o ano aqui como titular e o Arrega vai para o banco, o Arrega tem um salário alto, né? Se eu não me engano, no ano passado foi algo em torno de 550 uh, mil anual, né? Então não é trivial. Então, acredito a, assim, eu, eu, eu acredito que o que o Schmetzer queira manter o elenco, mas se aparecer algum candidato, é, algum proponente, eu acho que eles não vão dificultar, dificultar uma saída, não. Né? eles não estão querendo vender, não estão ativamente é, colocando a venda, mas eu acho que se aparecer uma, uma proposta certa, eu acho que eles não vão dificultar não, até porque eles querem que o, que o, que o jogador é, jogue se desenvolva. E só lembrando também que o Arreaga, no ano passado, ele teve um, um episódio aqui que ele ficou bem, bem manchado com a torcida, né? e, ele é cristão, ele faz parte dos atleta, Atletas de Cristo, e aí ele publicou no Instagram dele é, uma... Assim, ele repostou uma imagem é, fazendo... Que, que era meio uma crítica a LGBT, à televisão, tudo isso envolvido na, 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 na figura, na imagem ali. E ele repostou então, aquilo é e a torcida caiu em cima dele, né? A, a torcida do Seattle que tem uma... Assim, eles são... Tem, tem uma representatividade, questão de inclusão muito forte, e a, e a torcida foi para cima do Arriaga, foi, foi até pra cima do Schmetzer, né, o Schmetzer teve que, que meio que se explicar ali, e a coisa ficou feia aqui no ano passado.
0: Então tem que ir exatamente pro Texas crítico. mesmo, né? Isso é exatamente. Ah, lembrando que esse podcast é a favor de todas as suas escolhas e liberdades, coisa que também foi crítica dos patrocinadores do Seara, também que parece que tem uma treta nessa nesse sentido, então já que a gente tá falando aqui do Ceará, Ceará 4x0 no Colorado, um jogo muito fácil uh, a equipe verde lá do, do como a gente possa dizer, do Sudoro sudor, eu não sei como é que seria essa, essa, essa parte geográfica, né Noroeste. Uh, mas do Noroeste isso é exatamente, palavra bonita pelo nosso amigo PJ, 4x0 <risos> é um Você pode... é, sim, só dando um comentário bem rápido o Colorado é uma equipe muito fraca, diga-se de passagem a uh, PJ isso ilude os torcedores por causa da vitória de 4x0 ou a torcida sabe que o Colorado não é uma equipe que tem que se comparar
3: é, eu, eu acho que o Colorado não é tão ruim assim eu acho que está ruim porque tem alguns jogadores que por exemplo o Diego Rubio, ele não participou do jogo o Diego, Diego Rubio que é, que é o grande, grande craque dessa equipe, no ano passado foi, foi, foram 16 gols e várias assistências é, e, e ele não estava no jogo eu acho que a, a zaga do, do Colorado também fez um, um jogo muito ruim, né? especialmente o Abu te, teve uma falta de sorte é, espetacular né? e eu acho que era um jogo para tipo, lavar a alma né? porque o Seattle não ganhava já há muito tempo né? então terminou a, a temporada do ano passado é, com alguns empates, várias derrotas a última vitória, eu nem me recordo, mas eu acho que foi em setembro, né, então tem muito tempo que o time não ganhava, foi pro Mundial, é, perdeu, então a gente vinha cobrando muito o Morris, o Roldan, que são os, os verdadeiros motores desse time, né, quando tava sem o João Paulo, agora o João Paulo retornou e tá ajudando bastante, e, e é interessante que o João Paulo não só joga bem, como ele faz os outros jogarem bem, então com a volta do João Paulo, o Rusnak jogou bem esse jogo, Christian e, e Morris também jogaram bem, então ele faz toda essa engrenagem rodar, e, e, e eu acho que foi um jogo, um jogo bom, um jogo para re retomar o, o que é o Seattle Sounders, né? um time que é forte, toma poucos gols, tem uma boa defesa, e que o ataque não vinha encaixando, e encaixou nesse jogo 4x0.
0: Oi, a gente tem aí, né, produção, uma entrevista bem rápida com o João Paulo uh, no pós-jogo. Toca aí pra gente.
4: Não foi uh, longos uh, dias, né, esperando por, por essa noite, por voltar a jogar aqui no estádio. Uh, então, acho que foi uma noite emotiva, uh, muito mental, né, que, que entrou hoje também. Então muito feliz pela vitória, por ter voltado a jogar aqui, quase né, toda a partida. Estou uh, muito feliz e pronto para dar sequência.
0: Obrigado. Boa. Essa foi a essa foi a entrevista do João Paulo, dizendo que ele estava, assim, com saudades de poder atuar, né, lá na frente do, dos torcedores. No Lumenfield, ele que atuou no Mundial, mas não vem de uma parte física muito boa, né, uma parte difícil, teve uma lesão muito difícil, e agora passando, né, próximos dois jogos, para a gente poder fazer um conjunto, Charlotte zero Revolution, um jogo que foi o prime time da Apple uh, deste sábado, enquanto o Atlanta United num horário similar, venceu o San Jose Earthquakes por 2 a 1 E a curiosidade, esses dois jogos tiveram mais de 65 mil torcedores, algo inédito na história da MLS, Gustavo Guimarães o quão importante são esses números de, de público para a MLS e o que, que a gente pode tirar disso a liga está crescendo ou é só o primeiro jogo tem, tem um atrativo diferente esses números, o que, que eles representam para a liga
1: são históricos, igual você já falou representa eu acho que tem muito a ver sinceramente, eu acho que tem muito a ver com a questão da primeira rodada o Charlotte uh, fez isso no ano passado, né? o Atlanta tem uma presença maciça já, mas o Charlotte uh, já fez isso na temporada passada. Então tem a questão da empolgação, né? A questão da empolgação, no caso deles, ainda era um jogo emotivo, por se tratar também da homenagem ao Walks, então, e que eles fizeram uma homenagem muito bonita, diga-se de passagem. Então tem esses fatores. Para a Liga, representa muito sim também, em termos de marketing. E... Mas a, a grande questão é. A gente tem clube com, com demanda suficiente para encher estádio eh, acima de 60 mil? Talvez poucos, né? bem poucos. Eu, eu, eu não, não, não altera, alteraria o perfil dos estádios que a gente tem, levando-se em conta os estádios especificamente voltados para o futebol. Pode ser representativo numa questão de marketing, mas uh, não sei, eu não sei se diz muito, não. Para ser sincero, eu acho que diz muito pouco.
0: Uh, talvez, talvez seja uma boa Falando do jogo do Atlanta A gente teve dois golaços né, Do Thiago Almada, né Celso é, Ele que é de voltar da Copa do Mundo É campeão É amigo do Messi, diga-se de passagem é, Como é que vem esse Atlanta United pra esse ano, Celso?
2: É só só para comentar um negócio de, de, de Público pagante Só para ter uma ideia o, A média de público do Atlanta United 47 mil pessoas no ano passado tem um ano ruim né e o Charlotte também em segundo com a temporada inaugural ficou com uma média de 35 mil público pagante e então se você pensar bem quase o dobro né de, 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 de número de pessoas nos jogos achei ainda você contando não teve o jogo aqui em Los Angeles né de do, do Rose Bowl que foi cancelado que esperávamos bater o recorde de públicos da Major League Soccer e, e imagino que deva bater o recorde de público em julho, né? Então acho que são sinais bons que a liga está crescendo, sim. Principalmente o produto dos estádios, né? E a gente sempre pensou que o que faltava nessa liga era o produto da televisão para conseguir mais, mais público ainda, né? Mais pessoas se interessarem a visitar os estádios. Questão do, do tamanho, rapidamente. Eu acho que o tamanho deles é ideal Alguns estádios eu acho um pouco pequenos Por exemplo, o Austin não tem cabimento São um estádio de 20 mil pessoas Acho que eles não sabiam também que iam ter o sucesso Que eles iam ter, né? Tiago Omada, rapidamente Já falei um pouco antes Imagino que ele vai se tornar o melhor jogador da liga E se conheço bem né? Não vai durar muito e vai acabar sendo transferido à Europa ah, PJ,
0: Faça esse raciocínio comigo aqui. Primeiramente, eu sou extremamente contra estágios pequenos da MLS, mesmo que não tenha público. Eu acho que um estágio tem que ter, no mínimo, 40 mil lugares, independente da média de público do seu time. Uh, pensa comigo. O Atlanta, Conferência Leste, é uma equipe que tem uma média de 47 mil pessoas por jogo. Charlotte, Conferência Leste, é uma média de 35 mil. Aí a gente vem uh, para o Orlando City, é um time que costumeiramente faz sell-outs no seu estádio. Aí a gente tem também uh, o New York City, que apesar de ter, jogar no estádio de é um time que tem uma média muito alta de público. A gente tem o Philadelphia Union, que sempre lota o seu estádio. Já na Conferência Oeste, a gente tem o LAFC, que é um time que lota o seu estádio. E a gente tem o, o, o Portland, que também costuma lotar o seu estádio, mas nem sempre por causa, principalmente por questões climáticas, a gente também tem o Seattle, que joga no estádio de NFL e põe apenas 30 mil pessoas lá, mas de vez em quando consegue um público muito bom. Esses números, comparando leste e oeste, diz alguma coisa sobre como que o soccer está sendo espalhado aqui ah, na América ou é mais uma questão de mercado de cada cidade? Eu, eu acredito,
3: Lopes, eu, eu conheço muito pouco do lado leste dos Estados Unidos. Mas uh, eu acredito que é uma quantidade mais, assim, tem, tem mais torcedores, tem mais pessoas desse lado. Né? Então, Nova York é uma cidade é, muito maior do que Seattle. Seattle não é uma cidade grande. Né? E Portland menos ainda. Né? São cidades pequenas. Então, eu acho que é, tem boa representatividade. São torcidas apaixonadas do lado de cá. Né? Então é o que eu tenho experiência do, do, do Portland, do, de Seattle e até mesmo de Vancouver né? Então eu acho que, que é uma questão de, de população mesmo, cara Eu acho que tem, tem muito mais gente do lado de lá é... Posso estar errado, mas eu acho que tem muito mais imigrantes também, latinos, do lado de lá né? é, Do lado de cá, do lado do oeste, é é a maior cidade né? Então é onde tem mas... mais gente também
2: LA é um lugar interessante porque é um mercado que tem dois times e a, a média de público de 22 mil, eu imagino que não dá para forçar muito. Você, o LAFC poderia, per, perderia seu charme se aumentasse o estádio, imagino que conseguiriam colocar 3 mil, 4 mil pessoas a mais, mas Los Angeles é uma cidade muito distraída, muito rápida, muito grande e as pessoas perdem interesse nessas atividades muito fáceis. Então eu acho que o parte do... do do segredo dessa, dessa, dessa franquia que deu certo nos últimos cinco anos é valorizar o estádio, o estádio deles e, e, e os, os assentos dentro deles. E, e, e mais assentos acaba desvalorizando isso numa cidade como Los Angeles, que tem N opções de entretenimento. Você pode ver o Lakers, o Clippers, entendeu? Em uma noite só você pode conseguir assistir três jogos. Então as pessoas aqui, infelizmente, são extremamente distraídas, e o que eu já falei, o que ganha aqui é resultado, times bons e, 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 e operações boas são remuneradas com públicos pagantes. Eu ia falar
1: justamente esse, esse, esse tópico que o Celso falou, aqui em Nova York também tem isso, né? a concorrência, principalmente durante o verão, é muito intensa, você tem o Yankees, você tem o New York Mets, né? você tem uh, as opções de litoral, né? então uh, acaba dificultando, para piorar ainda, o New York City joga em um estádio de beisebol, é diferente a atmosfera lá, Parece, você pode colocar 25 mil que parece que tem pouca gente, é, é meio estranho, não é uma atmosfera uh, com a qual a gente já está acostumado a lidar, por exemplo, em um estádio específico para o futebol. Aqui, infelizmente, a gente tem esse problema, o New York City está até né, nos trâmites burocráticos aí para a construção do seu próprio estádio, mas é, é algo que, que que afeta muito a nossa região
3: aqui. É, e sobre isso que você está falando, Guima? É, a, aqui acontece também. Então, eu, eu lembro no ano passado que eu, eu fui a um jogo do Sounders e o, você conhece aqui, o estádio de, de futebol e o estádio de beisebol é lado a lado, um do outro. né? E entre eles tem um centro de convenções. né? E teve um, um jogo no, no ano passado que estava tendo o jogo do Saunders, jogo do, do Mariners, o time de beisebol, aqui no mesmo horário, e é, mais ou menos no mesmo horário também, logo depois que acabava o jogo, e estava tendo um show de rock, depois de muito tempo que não tinha aqui, na, nesse centro de convenções. Então, tem essa competição aqui também, e aí é onde eu acho que o tamanho da cidade in, impacta mais. Mas mesmo assim, o Sanders mantém a mesma média, o público é fiel, né? E a, a questão do estádio de ser, ser maior, ser um estádio de futebol americano, é que ele tem dois anéis, né, então tem o anel inferior e o anel uhum. superior, então a, o anel inferior, se eu não me engano, ele cabe ali próximo de 35, 36 mil pessoas, e a, a média de público do, do Saunders é bem próximo a isso, né, então nesse primeiro jogo foi 30 mil, mas é, considerando pós-pandemia, esse foi o melhor início dentro de casa, né, então comparando com os dois últimos anos, foi melhor é, em termos de público. Mas, na média, o que a gente está acostumado aqui é algo entre 33 e 35 mil pessoas todo jogo, né? Que é a capacidade do anel inferior. Então, normalmente, eles não abrem o anel superior, eles não, nem, nem colocam o ticket para vender, né? Porque é, é abrir à toa. E, e assim, ó, é uma logística muito, muito grande. Então, eles acabam vendendo e focando nos 35 mil, que é o anel inferior. Ah,
0: sobre isso, né? Eu estive lá em Charlotte, eu moro em Boston, mas fui lá para Charlotte assistir esse jogo estava muito engajado, era né? um público de 69.335 pessoas em Charlotte, que teve uma atmosfera muito boa antes do jogo, mas assim que o apito, o apito inicial foi dado, caiu bastante. né e eu, Depois eu fui olhar na, nas redes sociais, no Twitter, né para a gente poder tipo, ver o que, que isso tinha acontecido, porque acabou me surpreendendo mesmo né? a baixa atmosfera. E teve muita gente reclamando desses outsiders, dessas pessoas que vão a jogos pela primeira vez, Querem sentar perto das torcidas organizadas, acabam espaçando os torcedores que estão ali de jogo a jogo e acaba sendo um problema, na minha opinião, porque o time, a torcida do Charlotte só foi alta quando vaiava, principalmente o juiz. Então, acho que esse também foi um ponto que agora tem que capitalizar esses torcedores e também transformar isso em atmosfera. Evolution 1 a 0 gol de Henry Cassidy, a gente tem sonoras, tanto do lado do Charlotte, tanto também do lado... Uh, do New, New England Revolution Vamos começar pelo Revolution Dylan Borreiro, atacante Que fez sua partida como titular Primeira pré-temporada dele com o Revolution Solta aí, produção Borreiro primeiro Borreiro aqui após a vitória do Revolution Borreiro, partida muito difícil Primeiro tempo muito pegado Qual que é a sua avaliação dessa partida?
4: Ah, A verdade é muito emotivo é, Feliz por pela vitória. É, um time muito bom, com jogadores muito bom. Mas graças a Deus a gente é, ganhou os três pontos que é o que a gente vem fazer aqui. Né?
0: E agora só uma pergunta fora do campo. Você vai ser papai, a gente está sabendo. Como é que está sendo esse novo ano, esse 2023, e o primeiro gol, vai, ser, vai ter comemoração para o filho?
4: Vai, vai, vai ter. É, tomara seja, seja logo. É, a verdade é uma bendição muito grande, estou muito feliz com a minha, com minha mulher. Minha família também, e, e acho que é uma coisa incrível que pode acontecer nas vidas nossas, né? Estamos muito feliz e, pra te... e, e tem a última pergunta também, né? Deixa eu deixar aí, a última sobre...
0: pergunta. Qual que é o seu objetivo em 2023 como jogador?
4: Mano, é, é entregar meu máximo para meus companheiros. É, que os caras, a torcida, as pessoas de fora olham um Diram morreram. O diferente do ano passado, anos passados, é, e é isso, sou traçamento e é realista.
0: Sim, obrigado. O Dylan, fazendo um contexto para essa terceira pergunta, o cara foi muito criticado aqui porque ele vivia em Miami, né? O cara treinava, ia para Miami, voltava, treinava, e agora ele está querendo mudar a sua imagem com os torcedores do Revolution. Gustavo Guimarães, você como um torcedor assumido do Atlético Mineiro, o que a gente pode esperar do Dylan Borreira em 2023? Ele é um nome que te agrada. E na MLS, ele é um cara que vai destoar, você acha?
1: Eu acho que ele tem potencial sim, Lopes. É um menino de qualidade que sofreu com uma lesão muito séria também na temporada passada, que afetou uh, o desempenho dele. Ele chega no meio da temporada, ele passa por um processo de, de, de ambientação, tem esse lance aí também de estar né, com a cabeça voltada lá para Miami. E é um jovem. Né? um colombiano com salário legal vivendo num país legal e isso tudo afeta a cabeça do jogador também né a gente todos nós já fomos jovens você mesmo aí do auge dos seus 59 anos também já passou por isso então a gente entende agora dentro do campo é um jovem de muita qualidade eu teve um, um jogo especial do revolution na temporada passada que eu vi ele e eu acho que foi quando ele deu a primeira assistência que foi um passe longo e, e eu espero muito dele, agora tendo uma sequência, um trabalho maior, e o time, jogar ao lado do Carlos Gil também facilita, né? Então, o Revolution tem peças interessantes ali, principalmente no setor ofensivo, que podem contribuir para que ele possa desenvolver o futebol dele de uma forma mais consistente, de uma forma melhor, então uh, eu, eu acho que o, que o, que o Dylan Borreiro pode sim se tornar um dos principais jogadores uh, da MLS.
0: E que que como joga Dave Ruming, diga-se de passagem, um baita de um zagueiro. Produção, também temos o áudio do André Shinashiki que falou comigo no meu microfone após a partida.
4: Yeah, that it everyone. Go for it. If you want to go in Portuguese you can. We going to bounce back Portuguese, in Portuguese
0: and Portuguese in English. André, ah, uh, Teixeira MLS. a uh, atmosfera muito diferente, muito público também, a noite muito emotiva, o quanto que que isso foi, ajudou a equipe e também prejudicou um pouco, você acha? Eu acho que prejudicar de forma nenhuma. Eu acho que a, a torcida sempre vem de forma positiva e
1: a gente tem que dar melhor, a gente tem que ser melhor para eles, por eles é, e pra gente também. É, eles botaram 60 mil aqui hoje e a gente infelizmente não conseguiu resultado,
4: mas pode ter certeza que a gente não vai deixar esse acontecer de novo. E,
0: e falando sobre o jogo em si, você veio no segundo tempo. O que, que você acha que aconteceu com a equipe que até tentou segurar o resultado, mas no final acabou tomando um gol tanto quanto infantil no segundo tempo. É, eu acho
1: que a gente às vezes tem que tomar decisões melhores. É, a gente é um time que gosta de jogar e a gente nunca vai mudar isso, mas em certos momentos a gente tem que aprender a pegar e dar o um pico pra frente. É, isso não é um jogador específico, é todos os jogadores.
0: E a última pra mim. Ah, ano passado o time fez um bom início de temporada, mas não pegou playoffs. Qual que é o objetivo do Charlotte esse ano? Eu
1: acho que é o trabalho do dia a dia. Jogo a jogo e vamos ver onde a gente pode chegar. Eu acho que o objetivo tem que ser playoffs, mas tá muito
0: longe para falar disso agora. Thank you. É, ele tem essa frase interessante aqui para mim, que eu até vou, vou recitar ela, que o, o gol do, do Revolution vem no final do jogo num erro de saída, que o time tenta tocar a bola em vez de dar o chutão. Ele fala o time tem que aprender dar o chutão em vez de sair com a bola, não é para um jogador específico. Celso, eu sinto um pouco de, de uma indireta dessa frase, apesar que ele fala que não. O que, que você tira dessa frase do André Chinachique? O que, que a gente pode esperar dele?
2: Gustavo, você estava na frente dele, mas o tom do jogador já não é bom. Você vê que ele não estava muito contente e, obviamente, um, não, não pegou bem né? essa, essa derrota em casa para uma equipe que a gente aqui achou que não ia nem passar do, do, dos playoffs, e, e a gente sabe que o Charlotte, no seu segundo ano, tem expectativas de ser melhor que no seu primeiro ano. Então, eu acho que uma frustração ali do, do André, que foi que chegou no meio da temporada, né? Chegou como reforço dessa equipe. E concordo com ele, né? Tem horas que na MLS não é só o Charlotte. Falta bico para frente, não E aí, no Austin, ali foi a mesma coisa. No primeiro gol do, do Portland, a mesma coisa, meu. Bica para frente. As pessoas, os zagueiros aqui, às vezes, têm, têm um problema de, de jogar feio, né? E a gente que é brasileiro sabe que às vezes tem que jogar de maneira agressiva. Ala Júnior Baiano, se você
0: conhece, o melhor zagueiro que já jogou no Brasil. <risos> Bom, então, só um rapid fire para vocês três aqui. Rapid fire, sem explicação. Só sim ou não, Celso? O Charlotte vai fazer playoffs esse ano?
2: Não acho que consegue. Aliás, PJ? vai talvez um wild card. Me desculpe, vou mudar porque agora tem wild
3: card, né? PJ? Eu, eu acho que pega. São nove vagas agora. Eu
0: acho que pode pegar sim. Gustavo Guimarães? Pega sim. Ok. Essas são as opiniões de você. Eu também acho que pega e nem vai precisar do wild card. Agora também fazendo alguns boletins, né? Ou fazendo um boletim, o Celso tá aí acompanhando o LFC, que acabou não jogando esse fim de semana o que que aconteceu para esse jogo ser cancelado qual que é a nova data e o que que vem acontecendo aí nos bastidores do LFC
2: é, história no site, a gente publicou no dia do jogo, tínhamos credenciais para ir para o Rose Bowl, um estádio muito grande aqui, e histórico, com 70 mil pessoas, 75, 75 mil pessoas, e é, esperávamos o público da MLS bater recorde né, de, de, de ingressos vendidos e de público, mas a partida foi cancelada diante do, de clima muito ruim aqui em Los Angeles, a, a chuva continua, o frio continua, nevou na Disneylândia, para quem gosta disso, e infelizmente não, não teve o jogo, foi marcado para o dia 4 de julho, que vai coincidir com a, com, com a queima de fogos que existe na cidade de Pasadena, então para mim eu acho que vai ser um palco mais legal, o clima vai estar tá mais é, ameno, né? e obviamente as equipes vão estar mais quentes, né? e esse tipo de jogo, esse tipo, tipo de, de clássico, né? como a gente chama, pra mim, tem que ser jogado contra as equipes que já tiveram um pouco mais de prática, porque senão, eu acho que a qualidade de futebol cai, e queira ou não, né, como a gente falou, tem os, os fãs que vão pro estádio só para assistir jogo, mas tem, né, obviamente o lado profissional da liga e de envolver o jogo técnico, e eu achei que jogar o jogo nas condições ruins só para jogar não ia ser certo, então concordei com a decisão das equipes de cancelarem o jogo, apesar de não ter sido legal, né, a gente não ter jogo da
0: É, né, eu acho que o único problema que eu tenho com essa decisão é a data, a nova data remarcada, que eu acho muito longe da data original, eu acho que o time do do, do pode ter uma vantagem uh, técnica nesse confronto, já que agora foi remarcado para Júlio. PJ, brasileiros, você que tá aí no Noroeste, Evander estreou, o que que foi essa estreia do Evander, também o Weber estreou pelo Seattle, fala para mim dessas duas estreias na MLS, o o Weber
3: estreando para um time novo o Evandro estreando de fato na MLS isso o... eu até não, não destaquei isso quando estava falando do Seattle mas o Weber fez um, um bom jogo é, fez um gol e, e deu uma entrevista depois do jogo falando que depois de muito tempo ele ele, é, ele se sentiu como se estivesse no Brasil né? se, se sentindo em casa então foi bem legal a entrevista dele e o Evander, eu acho que ficou um, bom, um pouco abaixo da, da crítica. né? acho que esperava-se mais dele. Esperava-se mais do, do, do Portland como, como um todo. Né? Acabou é, vencendo o jogo, mas o segundo tempo tomou uma pressão danada do, do Sport Kansas City. E Praticamente no segundo tempo deixou de jogar. Né? E o Evander não esperava-se que, que ele fosse brilhar mais. E a gente não viu isso durante
0: o jogo. É, sobre o Weber, eu estou sentindo muitas falas afiadas dele contra Nova York nesses últimos dias, isso é alguma coisa que a gente tem que avaliar, tem que procurar saber, fazer o nosso dever jornalístico, porque realmente tem algumas frases aí muito polêmicas na, na minha humilde opinião. Guimarães, Luquinha jogou mal, Thales Magno jogou mal, Gabriel Pereira não apareceu, a... Ah... Teve algum brasileiro aqui na Costa Este que, que fez, uma, fez um bom jogo ou não foi um, um dia tão bom para os brasileiros aqui desse lado de cada mapa?
1: Não, não foi dia legal, não. Talvez o melhor tenha sido o Gregory lá no Inter Miami. Porque em relação a, a, aos brasileiros que aqui estão, principalmente os do setor ofensivo, ninguém se destacou. Luquinhas teve uma partida muito ruim contra o Orlando, apesar que o New York Red Bulls, Uh, teve as melhores chances de, do, do jogo dominou a partida finalizou 14 vezes contra o gol Galese e o Elias perdeu um gol ele o goleiro mas infelizmente acabou uh, levando o gol no único chute que foi ao gol do Carlos Coronel tem essa 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 estatística um pouco curiosa né o coronel uh, na única bola que foi ao gol entrou né então uh, é, é estranho isso o Gregory participou de uma boa vitória, uma vitória de certo ponto até que a gente pode uh, achar surpreendente do Inter Miami, eu não esperava que o Inter fosse ganhar já de estreia, uh, ele Vocês inclusive... Vocês não tinham ele... fé. <risos> eu, eu não tenho fé nenhuma no Inter Miami, para ser sincero, mas ele ele figurou bem, ele dita o, o ritmo do meio do, do, do Inter Miami e... Foi o único destaque positivo. O Matheus Rosseto também, apesar da vitória do Atlanta United, não fez um jogo muito bom. O Luiz Araújo Luiz perdeu Araújo, um muito pênalti, criticado. Muito criticado, perdeu um pênalti lá, né? Então, uh, os brasileiros aqui da costa, da costa Leste, não teve, nós não tivemos muito destaque, não.
0: E é, eu não, que... Luiz Araújo muito criticado. Vai, Paulo. E eu, e eu que
3: coloquei no meu time do Fantasy, somente brasileiros, eu acabei dançando nessa rodada, porque todo mundo foi muito mal. Aliás, menos o Weber, e eu acabei sendo influenciado de última hora a trocar o Weber pelo Thales Magno, então me lasquei no, no Fantasy do MLS.
4: <risos>
2: mas, mas o New, New York aí. City trocou ele e você foi lá e buscou o cara de novo, meu.
0: Come on. Jogou ele de... É. Realmente, esse ponto aí ficou um pouco estranho. Chega essa passagem. E, gente, chegando aqui na reta final do nosso programa, uh, do nosso podcast, On the Demands, você pode escutar de dia, de noite, de tarde, ao caminho do seu trabalho, na academia. Temos os jogos da segunda rodada da MLS, e eu queria até falar com vocês sobre isso, porque tem alguns confrontos muito interessantes. Começando com você, Celso, a gente tem um LFC contra Portland, a estreia do LFC na competição, jogando... Ah, em casa, se eu não tiver, se eu não tiver nada errado, é... É, é, sem um jogo né, na primeira semana vai ser a única equipe que não vai ter jogado ainda juntamente com o Galaxy, isso pode atrapalhar, isso pode ser uma boa por causa de não ter que viajar também, tá jogando em casa, como é que vem o LFC para esse jogo e é favorito o LFC? É sempre favorito em casa, né? E, obviamente, o Portland é um,
2: um adversário regional difícil que sempre traz o jogo para o LAFC aqui dentro do Bank of BMO Stadium. E imagino que não vai ser diferente. LAFC tem a Conca Champs no meio da semana e uma viagem para Costa Rica de seis horas. Então, fica até não tão claro quanto o técnico Steve Cherundel vai querer usar os seus jogadores principais nessa partida contra o Portland já talvez fazendo um load management dos seus jogadores para a partida da, da CCL, que vai acontecer no meio da semana. Então, o LAFC vai passar por seis jogos em 20 dias, uma média de, de um jogo a cada dois, três dias. Então, vai ter que rodar jogador e vai ter que ter certas decisões. Então, do outro lado, teremos o Evander e o Fogaça, que tem o plano de conversar com eles, de, de saber como é que eles estão se sentindo já, no Portland e, e obviamente, no, no, no estádio ali em Los Angeles, que é um, um, um ambiente legal. E deve ser um jogão e, na minha previsão, acaba empate um a um.
0: Isso aí, né? E o Celso, eu gosto do Celso porque ele pegou o gancho, né? A, a viagem, o LFC viaja no meio de semana, ele não viaja na Inglésia, mas ele viaja no meio de semana, uh, acaba... Uh, tendo que fazer essa Conca Champions né? o primeiro jogo da Conca Champions depois joga em casa contra o Portland depois viaja para poder uh, se não me engano tem mais jogo de Conca Champions no, no meio de semana, né? se não me engano você já é na, no próximo meio de semana que é o segundo jogo isso, em casa então, então, exatamente, então viaja agora depois joga em casa contra o Portland ou é fora de casa é fora de casa?
2: não, o Portland é no sábado a Lua na quarta Aí, 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 depois, aí depois, fim de semana, jogo da New MLS, New England, e aí depois, na Exatamente. semana que vem, tem o um jogo de retorno. Então, o jogo Exatamente. do Portland é em dois Isso dias. Eu... Amanhã eu vou no treinamento para saber mais
0: de tudo. É, é, essa média de, de voos do Seattle vai ser algo bem interessante de ver. Uh, Gustavo Guimarães, a gente tem Inter-Miami contra a Philadelphia Union. Uh, Philadelphia Union uh, mais uma vitória, tentando mais uma vitória, o Inter-Miami também com uma boa estreia. Uh, o que a gente pode esperar desse, desse confronto? Inter Miami, Philadelphia Union, um favorito claramente e um time que está em ascensão. Muitos gols.
1: Eu espero muitos gols. Jim Curtin falou na coletiva dele realizada hoje que ele tem o elenco todo à disposição e, inclusive, ele garantiu o elenco todo à disposição para as próximas três partidas. Né? Um negócio um pouquinho fora do comum porque o cara não tem como prever se um jogador vai, vai se machucar ou não. Uh, mas eu espero bastante gols. É um time que joga para frente e, e costuma fazer muitos gols também, então uh, expectativa alta nesse sentido. É, é um teste de fogo para a defesa do Inter Miami, uma defesa que perdeu jogadores, jogadores né? e também contratou, foi ao mercado, então é uma defesa nova, é uma montagem nova lá do, do Neville, então... Uh, é interessante saber como é que uh, uh, o Inter Miami vai se portar. Lembrando que nós deveremos ter presença do Território MLS nessa partida. Nós temos lá o Pedro, né? E vou, vou fazer o credenciamento dele ainda para poder acompanhar essa partida para a gente.
0: Queria mandar um abraço especial para o pessoal do credenciamento do Inter Miami, que... Pô, vocês são demais, diga-se de passagem. Gustavo Guimarães, então, seguindo o seu conselho, eu posso botar over 2.5 nessa partida?
1: Com toda certeza, Opa! com toda certeza. A faz tá um green Pode fazer. Vai dar green, vai dar green. Agora, uh, no, tem um outro... Uh, na semana passada, vocês foram aos estádios, né? Você, Gustavo Lopes, Paulo o PJ também e o nosso querido Clio lá no Canadá, a gente ficou com uma certa inveja, mas nesse final de semana, finalmente, eu vou acabar com esse meu jejum de, de não ir ao estádio acompanhar o futebol, porque o New York Red Bulls recebe o Nashville, um jogo interessante também, no sábado à noite, na previsão de frio, e tem uma característica diferente para a gente aqui vai ser a primeira vez que, que, que nós da mídia teremos acesso aos vestiários do estádio, porque por conta da Covid, então ficou estabelecido que nessa temporada é um procedimento que vai voltar, então estou um pouco uh, ansioso por isso também, né? vamos lá, vamos conversar, vamos ver, vamos ver quem vai estar disponível também, quem vai querer falar conosco na, na oportunidade.
0: É. Vê se entrevista alguém diferente. que já Toda semana entrevistando. você se só, só entrevista os mesmos caras, então vê se troca né? nessa semana. Pega outra pessoa tal. Só uma dica de ah, amigo. Vou, vou, Falta vou o Struber guiaram... lá. O Struber é, fala. Ele, vai ser...
1: ele faz a coletiva. Né? O Struber faz a coletiva. Inclusive, eu posso tem, tem... eu vou pegar o que é o capitão da seleção sub-20, o Daniel Elroman, ok?
0: Inclusive, Tudo momento moleque. ego aqui, minha marca tradicional. O Instagram do Stubra é algo interessantíssimo, hein? Diga-se de passagem, vale muito a pena, legendas muito uh, fofas, uh, fotos muito interessantes. Eu recomendo a galera seguir, cara. seguir aí no momento. Você ego. tá falando, J, você,
1: tá você tá falando de entrevista, vou contar um caso curioso aqui, né? Uh, o New York Red Bulls tem um zagueiro estamos, estamos chamado Andrés Reyes. Ele é um zagueiro, um DP. Uh, foi fazer uma entrevista Fraco. coletiva após o jogo contra o Barcelona, um amistoso no ano passado, você olha pra ele assim, um, um tipo físico, né o, o cara parece um touro, aí quando ele abriu a boca era uma voz fina, né, então foi uma situação surreal
3: <risos> tipo Anderson
0: Silva na minha visão é um zagueiro fraco uh, PJ, Seattle e St. Louis qual que é o approach? você vai enfrentar uma equipe que você nunca enfrentou antes uma equipe que só fez um jogo qual que é o approach para você enfrentar uma equipe e como é que o Seattle tá se preparando?
3: Não, mas calma, você, você tá meio ansioso, cara. Na, na próxima semana é Seattle e Real Salt Lake.
0: Então eu pulei aqui, né? Então é a minha. A minha é, escala... por
3: é, 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 é por isso que você tava falando com o Celso adiantado, cara.
0: Eu tô você falando tá com na, o Celso na, adiantado, na Semana exatamente. 3, brother.
3: Você tá na semana 3. É, é você é, tá em Los Angeles,
2: aliás. Você vai vir pra cá?
4: Já vou
0: fazer. Eu pensei, a pensei. É, é a, ou, a cara, famosa ejaculação precoce, lei,
1: precoce aí, aí, ó.
0: A minha voz tudo <risos> programa é, olha só. A minha voz escuta o programa e está falando isso. Olha só, uh, mas como é o Eu Real vou Salt Lake, não, a gente não, hein, fala, do não, falar, a gente não pô, fala do Real pô, Salt Lake nesse programa. Não, vamos falar. A gente não fala do Salt Lake nesse programa. A gente fala do Salt Lake nesse programa? Sim vamos não, falar.
3: Amigos? pô eles, eles vêm aqui a Seattle. E, eles, eles que ganharam Nossa. de virada do Vancouver nesse final de semana né foram lá bateram o Vancouver fora de casa. E eu acho que esse vai ser um bom teste para o Seattle. Né? Então você perguntou mais cedo sobre o Seattle se, se dava para medir contra o Colorado. Eu acho que não dá, mas contra o Real Salt Lake é, é uma pedra no sapato. né? Ano passado, o Seattle perdeu os dois jogos para o Real Salt Lake. Perdeu na, no, no playoff né, da, da temporada de 2021, é, num jogo que o Real Salt Lake não chutou a gol. Né? Não chutou a gol e conseguiu eliminar o Seattle depois de 120 minutos nos pênaltis, né, então é, eu acho que o Seattle vai com sangue nos olhos para cima, tem a questão da lei do ex aqui também, né, então o Rusnak, que veio do Real South Lake para o Seattle no ano passado, então vão, eu acho que vai ser um jogo interessante, e o resultado desse jogo vai, vai mostrar um pouquinho se o Seattle realmente está é, no páreo ou não. O Seattle que, a, a propósito, subiu nos Power Rankings da vida aí. O, o Guimarães que não gosta muito desses Power Rankings. Mas o Seattle estava lá... Tava o Galaxy lá na...
2: subiu também
3: e não jogou,
0: né? Um Power Rankings é uma maravilha mesmo. Ah, não, eu, o Galaxy eu... subiu Amor. não.
3: Subiu o subiu o Eu Nashville. tinha uma
0: pequena impressão que o Celso não falaria isso. Mas, tudo bem. Uh, outro jogo que eu tinha notado aqui era New England contra Houston. Mas, sinceramente, é um jogo que... Poderia não, não existir, assistir, né? não, não faria, principalmente com Neve, aqui em New England. Então, é um jogo que não vai fazer Não, temos o Arthur lá, porque... né?
2: Temos o Arthur lá, Gustavo, que, que, que eu tive também oportunidade de entrevistar lá em Columbus. E agora ele tá em Houston. E eu achei que o Houston ia dar um pouco mais de trabalho, né? Mas, baseado no que eu vi na semana passada, o negócio ali vai ser difícil.
0: É, sim, né? É o Houston, né? Aquele time que... Tenta time ter, história, até tenta, cara, é um mas... time de
2: história, já teve muita história,
0: inclusive o Ring of Revolution e o Houston fizeram duas finais de MLS, né? porém o Houston nos últimos 10 anos se tornou uma, uma espécie de, como eu posso dizer, uma espécie de Red bull é um time que sempre tenta, mas nunca vai, né nunca adianta, nunca passa dali porque mas essa é a história exemplo, de o, todas
2: as, as franquias originais da não, MLS porque, por exemplo, Todas elas estão por exemplo, passando por um o, momento difícil O,
0: o, o Revolution é uma equipe que tem majoritariamente muito fracasso Mas uma vez ou duas a cada década é um time que chega na final da MLS, por exemplo Aí tal O time do, do, do Houston e o time do Red Bulls nem isso fazem, né? Diga-se de passagem Mas isso fica para um próximo papo Amigos, eu esqueci de alguma coisa Vocês querem dar algum outro destaque que eu esqueci? Guimarães, PJ, Celso? Não, Não, creio que é isso. Que que me deixaram me deixaram hanging, como diriam os teenagers da América. É isso aí, meus amigos. TerritórioMLS.com, TerritórioMLS, TerritórioMLS no Instagram. Somos nós cobrindo a Major League Soccer. Semana 2 de MLS. Para quem se confunda, já esteja na semana 3. Meu nome é Gustavo Lopes. Tô, estive ao lado de Celso PJ e Guimarães. Esse é o meu trio de comentaristas. Esperamos ter também. A outras pessoas com a gente na semana que vem é isso aí, até a próxima semana um obrigado e até a próxima